en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka som vanligt med en fullmatad omgång där vi ska gå igenom matcherna. Vi ska även blicka framåt lite mot vad som komma skall här. Vi har ju en ruggigt vass omgång till här bland annat ett stekhett Stockholms derby mellan AIK och Djurgården. Men vi börjar då på Friends igår där just AIK då tog en, ja får man säga, ruskigt viktig seger för deras del när de vann mot Degerfors med 2-0 Jag satt och såg matchen hemma Det var väl De började ju ganska dåligt Degerfors började bäst tyckte jag Sen ja, gör de ju 1-0 genom Alexander Milosevic På hörna och sen så har de ju lite tur Där när det blir ett Ett skärmår till slut till 2-0 då. Men Degerfors var väl ganska uddlösa Segen går inte att säga någonting om då. Hyfsat rättvist Ett AIK som vinner utan att övertyga sådär. Men vad tror du att den här segen kan ge AIK? Vad är din syn på matchen per Boman? Nej, men det är väl egentligen bara de tre poängen som... som, Klyschigt såklart som betyder någonting. Men det är väl det som också har kännetecknat AIK sedan Henning Berg-Töver. Inte för att man har tagit så jävla många tre poängar. Men men hans attityd till det här uppdraget. Man ser ju liksom inte... Någon så kallad processfotboll eller, ja, eller någon långsiktighet Eller vad som helst Man ser ju bara att han vill, att han vill ha, kvar, ha på sitt CV Att han har redat kvar mm. liksom. Men jag måste säga, ju mer jag kollar på det, det, det man, ska inte dö, man ska inte döma en tränare Utifrån, utifrån ett räddningsuppdrag Som han Nej. sannolikt klarar Men jag måste säga att jag har svårt att se Att han ska vara med och bygga ett nytt AIK nästa år Jag vet att han har länge kontakt Och när jag intervjuade honom i Tidigare nu i, som, i somras så sa han ju att jag har aldrig brutit ett kontrakt och jag fullföljer alltid och jag vill liksom vara kvar så länge. Jag har fått sparkingar så många gånger. Exakt, <laughs> exakt, exakt. Och, jag, och, och liksom klarande här så har han gjort sitt jobb. Liksom. Det är inte, ja. inte mer så. Men jag måste ändå säga att jag lutar allt med att det bästa vore nog att eh, ja, för AIK då, om, man, om man håller kvar dem. Och sen... sparkar ni ändå. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, 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 jag tycker jag har svårt att se att han kommer bygga ett, ett topplag av ja. det här sen om de klarar sig kvar. Men, och det kan vara att man är orättvis och att han, att, han bara gör, att han bara gör vad han kan nu på kort sikt givetvis. Och där. Men, men, men inte, ens, inte ens den här brutala fotbollen på kort sikt ser särskilt bra ut. Brutal fotboll i, i fel ord, men den här, den här ja, förmenssyniska, effektiva ja. liksom. Det, det där ser inte heller alltså, jag tycker inte heller det ser särskilt liksom, förtroendegivad ut. Så att, jag, 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 skulle, jag skulle vara tryggare som AIK om jag var AIK om, om, om de bytte tränare i, i, i vinter. Alltså. Mm. Ja, men jag håller med helt med att det ser ju inte så här övertygande ut, men samtidigt är många nya spelare. Men tror inte att det är så här då att de försöker sätta någon ny träningskultur nu och det kommer, han kommer få liksom, nu är det någon form av ja, men som du säger, räddningsuppdrag. Och sen är, kan ju han vrida om det där, för han kan ju spela han har ju spelat olika spelsätt han har den rutinen från utomlands och sen när de har satt den här träningskulturen då, då har han ju nästan ja, han har ju ett halvår på sig och liksom fåning på det och skruva på det och kanske något nyförvärv till och sådär, så att det finns ju för att, jag tycker det, det finns ändå liksom, när man, om man hör Berntsen prata så finns det ju typ en röd tråd med de här nyförvärven, det ska vara de som springer mycket man ska orka träna eh, Och jag menar det kan man ju 
det kanske begär att man ska se direkt alltså när, för det ligger ju mycket av det här Måne Lindbergs och, och allt det där ja, men innan liksom, ligger liksom som en våt filt och jag, jag satt och tänkte på den nu också när jag såg matchen ja, Jimmy Dörrmas är ju helt iskall också i, i Henningbergs ögon när jag undrar vad alltså, var det här han har tänkt komma hem till vad händer med han efter säsongen liksom, ska han vara någon form av bänkspelare ja, när AIK värvar fler spelare ska han vara någon form av bänkspelare i, i de här åren till eller hitta de en lösning han bryter liksom. det var ju, är det, om man liksom betraktar John Gudetti som en, om en flopp så får man ändå säga att Jimmy Durmas har inte heller Nej, levererat. Nej men du har en jättebra poäng och jag fattar, jag tillhör så många andra så är vi också tydliga med att liksom kontinuitet är en framgångsfaktor ja. och så vidare det är ju givet så att, att, att att det vore helt jobbigt för att byta träna igen i vinter. Jag, jag är helt medveten om det. Men det är bara, det är bara, Nej, det är bara, det är bara en känsla nej. man har ibland. Det, ja, liksom, att exakt. man ser liksom inte, inte den här dynamiken heller. Man ser, jag vet inte, det, det är någonting i det som känns lite off. Eller väldigt off. <laughs> men, 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 men det kan vara, som sagt, det kan vara att man är för orättvis. Vi får se, vi får se vad, han skulle, vad han kan göra på en, på en försäsong om de klarar sig kvar. Mm. Eh, en som inte var off, det var ju John Gudetti Han var på matchen med kryckor och firade rejält i omklädningsrummet Får man säga var eh, lite roliga senare Du tyckte mer det var en show-off eller vad? Nej, men jag, 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 jag vet inte det är, det är klart att det är säkert superspontant och så Men, men alla är väl medvetna om att de, att de filmar i de där Ja, exakt och att, 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 att man gör det lilla extra liksom Men det är klart, man får väl, man får väl anta att det, att det där är genuin och så glädje mm. helt enkelt Eh, ja men såklart då DG Fors lite mer eh, Ja men deppigt såklart då. De är ändå med och det ska sägas att DG Fors har ju Varberg Kvar att möta, det får man säga Tre givna poäng där, mm. de har Kalmar Hemma och du har Mjällby I slutomgången också och Där kan det vara så att motivation slår klass Annars har de ganska svårt schema så att eh, DG Fors kommer få det kämpigt känns de tillsammans med Med Sirius då. men Ja oh. I början tyckte inte jag de kände som en sån här nedflyttningskandidat när jag såg dem där i, mot AIK. Men, men det gäller ju att det är där de har haft problem med också, det är att de gör ju inte mål. De värvade ju en Pashan Abdullah där från, mm. från Superettan och han har ju inte alls eh, liksom rosat marknaden. Han var ju bänkad nu till och med så att det, det är målskyttet de har haft problem med och det det är ju aldrig ett bra tecken. Nej, men jag tror att Egefors fortfarande har hyfsade möjlighet att klara ja. ett kval ändå. Ett kval, men, men, men jag tror att hon är upp med faktiskt med BP om vilket lag som kvalar och vilket som åker ur. Mm. Så tror jag faktiskt att Sirius Blåvitt och AIK klarar sig utan. Men, men jag tänkte på det jag sett och skrivit, skrivit upp här i, 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 i schemat. Det här med att Gravis och Egefors var irriterade på när Nordfält ja. lade ner. Och jag, jag delar ju den uppfattningen. Jag, jag håller med om att alla lag gör så. Men jag, jag har oerhört svårt för det cyniska i, i det att, det att det pågår så ofta och att det är ett sånt uppenbart sätt att... Ja, det har ju blivit, nu har det blivit så här väldigt vanligt. Jag menar, jag var på Djurgården Värnamo här i, ja. i, i lördags. Då sa ju till och med Mange Eriksson till Hampus Vindell att lägg den, sätt den ner nu för nu måste vi ha en timeout och prata ja. ihop oss. Jag gillar inte det. Alltså det började ju, inte började men det blev ju extremt utstuderat när jag antar att Rickard Norling började när han fick Oskar Linné att göra det. Oskar Linné ja. var väl, han hade väl liksom MVG i det, ja, visst, i det, det, i det, i det beteendet. <laughs> ja. Han gjorde det precis hela tiden. Och jag, 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 jag tycker inte om det alls och jag tycker man måste göra någonting åt det. Och jag, jag vet inte om Axén är det som har föreslagit det men det kan vara han som har föreslagit det här men jag håller i så fall med om det. Det kan vara att jag, att jag kommer ihåg fel men Alltså om, jag förstår att man inte kan byta ut Jag förstår att man inte kan låta målvakten stå vid sidan Men då tycker jag fan med att om, När målvakten är skadad och ligger ner länge Och vill ha vård och att de måste avbryta matchen Då tycker jag att man måste ha en, ta ut en utspelare Som får stå bredvid planen och vänta i 
fem minuter. Ja, jag har inte fem, men tre minuter. Ja. Så att det uppenbart påverkar eh, att det gör att det blir ett problem om man tvingas till det. Att säga ja. att det är bara några minuter kvar, då får motståndare laget en större chans till forcering. Att den här just målvakten lägger sig ner skadad. Och det är klart att om det kan bli helt orättvist ibland så blir ju målet skadad. Ibland får man ett knä i huvudet. Ja. Men jag är ändå beredd att, att, att göra så att när just målvakten lägger sig ner för den typen av situationer då får, man, då får man spela med en, 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 en utspelare mindre i jag vet inte hur länge, två, tre minuter. Jobbigt om målvakten har korsbandsskadad. Och så. Ja, men jag är, bara för att få bort det här så jag är jag beredd att, 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 att offra, offra målvakterna lite. På mig lite grann om min lagkompis i Kovrans IF när vi spelade Division 4 fotboll. En snabb anekdot. Han hade bollen i straffområdet, blev påhoppad liksom med dobbarna, låg i luften, landade ner domaren Eh, sa att han filmade eh, och så döjde det eh, typ 10 minuter och kom, konstaterade om att eh, nyckelbenet var brutet och det kom Nej. in en ambulans Nej, så fan. <laughs> det är lite eh, det, kan, det, kan, det kan slå fel den, den där regeländringen också som du vill göra Ja, vi går vidare från det till matchen som jag var på Djurgården-Värnamo. Här trodde man att Djurgården hade en superchans och skulle ta den också mot ett Värnamo som tycktes ha säkrat kontraktet med tanke på många poäng de hade tagit innan den matchen. Men Värnamo och tränare Kim Hellberg gör igen då och vinner på Tele 2, en arena som de verkar trivas bra på. Vann mot Hammarby där med 2-0 i maj och vann även mot Djurgården med 4-1 i en träningsmatch här. Sen förlorar de visserligen med 5-0 och sådär. Förra säsongen, men det här året har man trivs bra på Tele 2. Mycket, jag ska säga så att Djurgården hade ju Marcus Danielsson och Jakob Bruno Larsson som insjuknade kort in på derbyt. De hade lite influensa i laget där även... Eh, Harris Raditinas var lite småskadad och sjuk eh, Men det är ändå konstigt att, att När de har ett sånt läge Och eh, kunna haka på, alltså kunna sätta press på, på topplagen så, så gör man en sån ganska svag insats Tycker jag Det skulle säga så att de, de eh, Blev lite bättre eh, i andra halvlek Då hade vi ju jättechanser att göra Efter att de har gjort 1-1 Så hade de ju jättechanser Framförallt Gurbanli då som missade upp ett mål. Men... Ja, men den, den är ju tuff alltså. För att ja. det, man, det är inte hans fel men just det här med liksom, man minns hur Lagerlöf sa att han aldrig i princip sett en bättre avslutare på, på träning och så. Och han är givetvis en bra avslutare. Mm. Men nu har vi många sådana situationer. Liksom. Vi, ja. har, vi har Luzern, Nicken, vi har, vi har två chanser i, i, i helgen nu liksom. Minst två chanser och även utöver det. Det, det är tufft när man när man värvas in som en renodlad specialist och inte är så ja. jävla bra i spelet i övrigt och sen inte sätter de chansen det är klart att det är... Uh, Nej, och jag har satt och funderat på det också. Det har varit sådana där gånger när man, alltså det är slentrianmässigt för att ni skriver upp Stockholmslagen och EH men liksom vissa gånger så dras man ju med där. Jag tänker på en sån som Montander Majed som var mm. överlägsen på, på försäsongen och man tänkte att nu kommer han liksom, scoutarna kommer vallfärda hit skrev jag och nu spelar han i HTFF liksom. Och jag satt och tänkte, vad var det som gjorde att man drogs med i den här kring Gurbanli. Men då tänkte jag så här det var ju dels den här bilden när han t- på, tränade där och han såg majestätisk ut och, och det blev liksom eh, på sociala medier. Men sen var det ju ändå Bo Sanderson som hypade honom rätt bra. Han mm. sa ju inte djur såhär, han spelar Champions League han hade m- många, många bättre anbud men han, han kom till Djurgården och för 
mjuka värden och sådär. Och man trodde ju att oj, jävla, nu kommer det någon riktigt. Men pri, priset och, må, och, och hans, han kostade väl en ja, hel del att ja. lösa. Men också hans målsnitt ja. eh, var väl sjukt i ja. en mycket, mycket sämre läge, mm. liga givetvis. Men, nej, men Djurgården får ju ta ett stort ansvar själva för hur... Vi ska inte döma utan än. Det, det nej, är, nej, 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 många nej. värvningar som tar ett halvår innan inte. de kommer in. Men, håller med om. Men, det, men han var ju delvis värvad för att göra skillnad direkt i exakt, Europa kvalt och sådär. Och det gjorde han ju inte. Nej. Nej, men, men jätte, jätte eh, Jag tror Djurgården kommer gräma sig väldigt mycket Över det här då Och eh, Värnamo har säkrat kontrakt I och med det här, de har sju ner till kval Tror jag till och med nu Så att, eh, det är nog, känns som inte är någon fara på taket där eh, Otroligt imponerad jobb av, av klubben Sen har de ju en väldigt svår situation här nu då, eh, Nästa säsong Och som jag fattar som så är det väl I, i princip klart att Kim Hellberg lämnar då. Det är väl inget som är definitivt spikat Men men äh, allt jag hör är att han kommer lämna Och de kommer inte ha äh, Alltså Viktor Erikssons kontrakt Går ut och, och, och ska Johanssons kontrakt går ut en del nyckelspelare Som vars kontrakt går ut Och det kan ju vara så att Kim Helber tänker också Att äh, det är en liten risk Att vara kvar i världen om de skulle kunna köra ner dem i, Eller skulle de åka ur nästa år Vilket de mycket väl kan göra då Med tanke på äh, ja, en, de, med Gustav Engmar kanske också försvinner i vinter och sådär så, att, så att det är nog, ja, det blir spännande att se vad, vad som händer med, med Hellberg. Johansson är ju jäkligt alltså jag menar förra året så var det ju främst eh, Antonsson, eh, Magashi ja. och Johansson och Johansson nämndes för kanske alltid lite sådär vid sidan av de två men, men eh, han har ju varit, han är så jävla mångsidig han kan vara ytter, mm. offsig mittfältare han kan vara liksom åtta, han kan vara anfallare springer som en jävla galning liksom, eh, otroligt bra alltså, men sen blir man lite rädd då att precis som, jag tyckte ju Magashi också var otrolig förra året, men funkade ju inte så bra i en annan miljö då, kanske jag har ju fel också, men, men eh, då blir man ju lite orolig för om, om Johansson också då skulle ha samma problem då i, i, en, i en annan större klubb eller så, men han framstår ju som en klockren eh, värvning för många andra lag så att säga. Mm. Eh, om vi går vidare där på till söndagen då, en match som både du och var på, det var ju MFF eh, Bayern då på Tele 2, alltså ha- Hammarby MFF, det blev eh, 3-1 återigen Viktor Djukanovic eh, mm. som inte startade, jag trodde ju, för jag var ju på ner på Årsta i i, i, f, ja, i f, veckan inför den här matchen då och på onsdagen där och då var det ju då var ju inte Djukanovic med och han hade fått en smäll och jag fick ingen intervju med honom och sådär som vi pratade om på den senast mm. eh, och då trodde jag att ah, men han är på bänken för att, för att han har fått en smäll och att det inte var helt fitt liksom men det var det ju inte han sa ju till mig efteråt när jag pratade med mixade zonen att nej men jag trodde jag skulle starta den här matchen men, men det gjorde jag inte. Mm. Han kom in och, och, och gjorde 3-1, gjorde det väldigt bra han har gjort nio mål tror jag svenska fast han inte ens ordinarie så att otroligt imponerande och blir spännande här. Alltså, vi får se om jag startar nästa match lite skämsamt sådär. Men det, det är ju intressant det så vi, vi har ju pratat mycket om det och skrivit mycket om det att sen får man i en fall eh, Marti då ser för att själv inte tycker att det är så viktigt med informationsändring så men det är klart att det påverkar laget jättemycket och som jag sagt en massa gånger det finns två, två platser som i det systemet som, 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 som du kan kunna spela på. Antingen center och där kan man inte peta Rabi eller som släpande och där, där är Nalic. Och han tycker uppenbarligen att Nalic är mycket viktigare i kombinationsspelet, försvarsspelet att han gör laget att laget får en stadga. Men i andra handen på Malmö då går han över till ett vad ska vi kalla det, 3-4-3 eller 5-2-3 där han, där han kör både Nalic och, och Djukanovic ett tag bakom eller runt om 
Rabi eh, ja, eh, Och det skulle ju kunna vara Melodi men då blir man ju en man färre Centralt liksom så att det, 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 är, det är fan inte Det är fan inte lätt alltså Man har ju Nej. ändå haft någon typ av förståelse för varför han inte vill att ändra ett vinnande lag men nu har han väl Möjlighet att kanske faktiskt Eller bör väl faktiskt trycka in Djokovic Borta mot, det är borta mot eh, Varberg va Mm. Ja, imponerande, imponerande Där kan de ju fortsätta så här Så är det inga 35 miljoner de får Som de har tackat nej till till Från OH Leoven Då är det nog mer 70 eller eh, lite Men, men, men kolla på matchen då alltså. Kolla, kolla men jämför med lagen Malmö ställer egentligen bara upp Med tre stycken utpräglat defensiva utespelare ja, det är alltså, det i, I sina tre mittbackar ja. Och resten är Sju stycken ska jag säga Visst Lasse Berg-Jonsson sittande ja. Men jag skulle ändå säga Sju spelare vars offensiv är deras största styrka Sen kollar man på Kollar man på Bayern, tre mittbackar Två stycken utpräglade wing, wingbacks Som i grunden är ytterbackar eh, Och Sadiku Det har vi ändå sex stycken, ut, <laughs> sex stycken av tio Som är utpräglade defensiva ja. Det är ändå en skillnad på tre, tre spelare mm. eh, Och det är ändå Hammarby som är hemma mm. Och eh, jag menar det säger ju någonting om Jag menar jag var helt imponerad av eh, Modet som Rysson visade Nej, I den matchen är imponerad av att han fullföljer sina principer Att han går för det, han går för strupen Även fall då det kan vara problematiskt faktiskt när man har så många offensiva spelare och tvingas spela i perioder ganska defensivt. Det ställer ju höga krav på Nanasi, på Tali, på, på Vecchia, på, på Rex och massa av dem. Och inte minst Berg och Bergons centralt. Men jag var helt imponerad av hur de löste det. Alla löste alla små situationer, eller många av dem, att de var så lojala mot varandra. Det var, ja, det var kul att se. Ja, och man får fortsätta imponeras av Malmö då. Väldigt lugn i defensiven. Potential som har fått en del kritik. Man tyckte han var väldigt bra. Jag tycker alla tre mittbackar var alla. Ja, precis. Jag håller helt med. Och Vecka får man säga har gjort en fin comeback där. Och ja, ju verkligen en vacker eh, frispark som han skruvade in. Och sen Otto Rosengren mm. gillar man ju. Mm. <laughs> Vad hette det? Han var... Gjorde sitt första allsvenska mål med en kylig chip där. Det var mm, lite talande där när kriset Lindnissa och så... Och så avsatte ja, handen så där kyligt då. Men apropå Isak Kistelin och jag har ju sagt länge i flera år att han har fått alldeles för mycket skit. Och nu var det Per Hansson som var ute och svingade och sa att han var oduglig ibland. Han leder väl ändå skytteligan va? Eller, ja, man, han leder skytteligan. Ja, om man räknar bort det och det. Men, men så här är det. Jag, jag har alltid varit en av de som försvarat Isak ja. mycket liksom. För jag tycker alltid att han fungerar i ett fungerande lag liksom. Sen så kan jag köpa att han i perioder blir isolerad och att han i perioder tar lite konstiga beslut eller inte så starkt ja, men alltså, som man väntar sig. Jag ja, odugligt tyckte jag. Ja, det är alldeles svårt. Han är ju alltid stenhårt i ja, defensiven. Ja, ja. Det är liksom här som man gillar att ha i laget och alltihop. Det är klart att det är för, att det är för hårda ord. För jag, för jag, ja, det är för hårda ord helt enkelt. Men mm. det är klart att han har brister i spelet i perioder och, att, mm. och sådär. Och att det var någon som mejlade mig och skrev så här hur kan det ta, hur kunde det ta så lång hur kan det ta så lång tid för de andra svenska anfallarna att att tydligt ta sig förbi och gå ifrån Benny Traoré. Så han stackade för två månader sedan och fortfarande är Kristelin bara ett mål före, liksom, om jag minns rätt. Trean i skytteligan är ju helt sjukt. Det är ju Jeppe Ockels. Ja, ja exakt. Ja, men Ockels... Nio mål, det är, och ja, men det är starkt. imponerande. Ja, det är bra. Men... tänker man inte på. Nej, precis. Det är... Men att det är liksom starkt. Det är klart att det är i, i Älvsborgs fall så är det ju mer yttrarna som gör poängen. Men, men ändå. Men det är... Det... Det är... Men visst, om man än trots allt leder skytteligan så är det ju tufft att kallas oduglig, även om då har han som menade i, i spelet. Liksom. Mm. Ja, jag förstår det. Eh, ja, och när vi ändå var inne på Jeppe Ockels då, så kan vi ju ta vad i hela friden hände med Elfsborg hemma mot mm. Kalmar. Total kollaps. De stängde in sig efteråt. 
Jimmy Tillin var inte alls nöjd och jag kan tänka mig att det var inte så många andra som var nöjda heller. Har vi nog förklaring till det där? Det måste ju vara något mentalt eller vad så. Ja, men ibland behöver man kan inte göra det svårare heller. Valdemarsson har varit allsvenskans bästa målvakt. Ja. Tim Rönning har, jag kan inte säga att jag vet det, men man har ju fått känslan av att hans självförtroende sakta har blivit nötsbott i takt med att han har blivit bortvald som, från att han har varit svenskans stora målvaktstalanger till att bli bortvald som annan Nu får han chansen eh, och har väl inget liksom den ponden som just nu och Nej. så släpper han in det här tidiga målet eh, det är väl inte heller o- orimligt att, att eh, Ibrahim Bohari Ibrahim eh, inte kommer vara helt klockren bredvid Holmén eh, och ett par mål något om, åtminstone nätta målet där han är ju självmål men jag menar det, 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 blir ju, det blir ju en viss skillnad där såklart ja. med, med två nyckelspelare som, 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 ja, som försvinner och så ja. två stycken klart sämre alternativ kommer in det vore konstigt om det inte påverkade ibland. Jag tror fortfarande att Älvsborg kommer att vara bra under, under hösten ja, det det. och att de kommer ta sina poäng och att de kommer hota Malmö hela vägen in. Det tror jag faktiskt. Men, 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 men jag tror man får förstå att det kommer komma sådana typer av, av dippar när man kvalitativt eh, försämrar defensivt så tydligt. Mm. Och det är rugget jätte emot där uppe nu. 47 eh, poäng på Häcken, 48 på Älvsborg och 49 på Malmö. Mm. Och ja, nej, det, det kommer bli spännande i båda ändar, det har vi konstaterat. Häcken då såg också ut att vara illa ut det här. Det är ju alltid lite vanskligt efter landslagsuppehåll vart lagen står och sådär. Mm. Många tror jag hade velat kört på framförallt Djurgården som som hade väldigt bra facit där och, och även Hammarby. Eh, men häcken vänder då till slut och visar ju på motsatsen till Älvsborg. Mental styrka och eh, att de har, eh, den tror jag var viktig för, dels för lagmoralen och dels för tabelläget. Hade de, varit, hade de förlorat den eh, så hade det, eh, ja jag tror de hade fått problem dels när de skulle spela Europa också. Men eh, imponerande av häcken, eh, Harmstad. Ser väl ut ändå nu och klara sig Även fast de har en del tuffa matcher kvar Så tror jag väl det Jag tror inte de ska behöva bekymras över Nej, men det, Man kan säga den där matchen Det är ju att det, som är, det är underbart att tecken alltid Öppnar upp matcherna liksom. mm. Alltså att de, de tror så stenåt på sin egen idé Och på att sin förmåga att I slutändan avgöra och vinna Att man antar accepterar att släppa till Men man släpper till säkert 5-6 Ja, 4-5 riktigt bra lägen för, för, för HBK den här matchen, mm. inte minst i, i, i kontringsspelet och så. Men, men att man accepterar det mer eller mindre att man, man äh, har den nästan ja, men, psykotiska självförtroendet att man, man tänker att man kommer alltid hitta sina chanser. Och jag menar, de, jag tror de har 3-4-5 lägen sista, sista 10 liksom, om man räknar med stopptiden, mm. som känns farligt. Och man trummar på, man får aldrig panik Man kör vidare, man spelar sin fotboll Man hittar ytor, man hittar ytor, man hittar ytor Man, tar, man överlappar, man släpper i rätt läge Man får bra inläggsspel Bra in, inspel hela tiden Och till slut så, jag menar för mig var det helt logiskt Att, att de skulle göra ett mål Trots ja. att det dröjde så länge Så att jag, tyckte de var, jag, tyckte de, jag tycker de imponerade faktiskt mycket Sen är det ju ja, Vi ska inte gå in för så mycket på det här Men Sirius vinner mot Varberg 7-0 Det är lite tragiskt att se ett lag havereras och ge upp Mm. Jag vet inte om det säger så mycket om Sirius har ju varit jättebra Trots att de har förlorat matchen Men det känns ju som att den segern säger inte så mycket Om lagets kvalitet Eller mer att Varberg har stå för en utsäckning Deluxe då Men inte mindre viktiga tre poäng för Sirius I bottenstriden ja, men Jag ser både Sirius och Varberg som att de De får sina välförtjänta poäng nu liksom, ut, Utifrån sina prestationer Och att de, de hela tiden har varit bra nog För att 
såklart hålla sig kvar till och med tryckt och att det är rimligt att, 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 de, att de får betalt för det nu. Eh, Varberg, eh, det är intressant för jag menar, de har trots allt 14 poäng. Det är lika många som giffarna tog på hela förra säsongen. Mm. Men, men det som provocerar i Varbergs fall det är ju den, den liksom medvetna nedmonteringen av hela satsningen. Att man släppte så många spelare att man bara sket i det. Liksom. Ja. Jag tycker synd om han, Martin Skog. Men alltså, jag tycker otroligt synd om honom. Det också. Som ni tränade till nästa. Ja. ja, så kan det vara. Mer uppåt då i, hos IFK Göteborg som ja, får, får jag väl säga fick den här segern mot BP till Schengstad. Ackerman var ju inte speciellt eh, lyckad där när han mm, kör tillbaka passningen och sen blir straff. Sen tycker jag att Sidklev, alltså det största felet är givetvis Ackermans, han gör det stora misstaget. Ja. Men jag tycker ändå att Sidklev sätter upp passningen. Längre fram, eller vadå? Ja, man sätter upp passningen till honom samtidigt som man ser att två blåvita spelare ja, rör sig. Ja. Alltså de är ganska nära. Alltså de är, de, jag tycker absolut, det är, ju, det är ju BP sätt att spela, de ska givetvis göra så. Mm. Men jag tyckte han var, han, gjorde, han slog den passningen med jävligt fel timing till ja. Ackermans. Så att det var, det var, det var, det var han borde just... bara tjonga tillväg. Nej, man borde åtminstone, han, han kunde kanske ta det lugnare, avvaktat, kollat positionerna mer innan ja. han slog den här. Så att det var mest Ackermans fel, men jag tycker även Sikli var slarvig där. Ja, men blåvitt i den här matchen jag tycker de var helt okej okay, men de har ju flytt att de möter ett BP som är så under isen. Oskar Pettersson sjuk Samuelic har sjuk eh, och jag led när jag såg en kämpe och lojal klubbikon som Gustav Sandberg Magnusson liksom mm. inte spela på allsvensk nivå centralt liksom. det, var, det var tungt att se faktiskt att, att för det, det, är, det är en person som man, som man uppskattar och tycker om men, men han, han spelade på fan, nästan division 1 nivå i den matchen mot, mot Blåvitt så att de, de mötte ju ett, ett BP som jag nog inte har sett svagare nästan än, 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 än här liksom. så att, men man kan inte göra mer än att vinna och verkligen en grym panenka straff av ja, McCauley som har varit en succévärvning så långt fyra mål Otroligt. och Thomas Santos också bra Eh, värmning får man säga och där har de lyckats faktiskt eh, i IFK Göteborg, de har ju Tordar som kommit igång också mm. här i Islänningen så mm. att, eh, det pekar uppåt i blåvitt och det var ju en ruskigt viktig seger det där för dem för hade de inte vunnit den så hade de varit eh, rätt illa ute nu är de 11 26 poäng, BP har 26 poäng, det är sjukt att BP har bara rasat så man tänkte att det var helt mm. klart Eh, men eh, ja, det blir ju en gaskramande avslutning här nu Och nästa match så har, eh, vad heter det, eh, Göteborg eh, De ja, Mjällby borta alltså, och, sen, och sen Bayern borta Så mm. de var tufft Tufft eh, spelskriven av Mjällby mm. som gjorde det väldigt bra igen här och, eh, men det är väl efter... Eh, de är väl ett av de stora succélagen den här säsongen. 34 poäng efter 23 omgångar med försäljningar av Otto Rosengren och Noah Persson. Nej, nej, de är otroliga. Och sen är det ju den här Valta, de är ju på sommaren. Ja. Lån från Nordsjälland. Ja, är väl elak liten fin spelare som går in i sin tuffing liksom. Och går in och gör två mål nu liksom. Nej, de spelar utan, de spelar utan ångest Mjällby liksom. De... Mm. De tror på processen. Och Torsten har gjort det hur bra som helst. Ja, så nej. han lämnade rektors jobbet. Nej, men de har ju, de, 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 de har ju satt överprestation i, liksom, i, i, i system. Mm. Jag menar, det är inte många år sedan som Lantz lotsade dem till en femteplats. Så de har ju goda nej. möjlighet att i år också komma mellan femma, fem och åtta. Liksom. Jävligt på. Mm. Ja, Norrköping, då jag såg att Glenn Rider som kallade det var en eh, riktigt dålig insats han såg det laget, det får man säga att de var inte alls på, på tårna där eh, Ja, Norrköping och Mjällby i någon form 
av Ingemans land tillsammans med Hammarby också. Det blir svårt för dem att, att ta någon topp tre placering här. Hammarby slåss väl främst med Djurgården då som har fem poäng upp där. Och vi blir bäst i stan. Det är väl den prestigen ja, som Och gäller. den här fjärdeplatsen som kan och Exakt, ja, bli Europa Messi. Ja, så kan det bli. Så den blir viktigt. Det var den omgången. Om vi kollar kort här nu på nästa omgång innan vi... Eh, avslutad här så ska jag till Stora Valla på lördag eh, DG Fors Malmö blir eh, spännande för båda lagen, toppen mot botten eh, DG Fors gjorde en väldigt bra match jag kommer ihåg när jag sist, då förlorade de mot IFK Göteborg, men tyckte de ändå gjorde en bra match där, de har ju en rätt hög högsta nivå, men Malmö känns ju som att eh, ja, det är, eh, kommer bli tufft för, för DG Fors där som även dras med dålig ekonomi eh, och sen så är ju den stora matchen här då som vi ska på på söndag. AIK och Djurgården på Friends. Eh, det blir eh, ett ruskigt intressant derby. Ja, exakt. Nej, men det, det är ju det är, generellt sett så är det ju lite så här intressant omgång. Både, både Älvsborg och Häcken konstgräs lagen åker till två gräsmatcher. Häcken mm. ska till Kalmar som är uppenbarligen i god form eh, och Älvsborg ska till Halmstad som älskar och, och, och Ja, pissa på storlagen ja, på, 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 på Örjans så att, så att Och Halmstad tycker jag ofta har varit bra mot men även matcherna de har förlorat som Häcken borta Malmö borta så har de varit bra mot eh, topplagen så att eh, där kommer de nog göra livet eh, jävligt ut för, för, för Älvsborg HBK. Eh, något annat vi ska ta upp här, det har ju varit bra bra tryck på alla om vi ska snacka lite landslaget här spelas alltså, och Dejan Kulusevski, Viktor Jökeres Gjort det väldigt bra. Jag såg till och med Bilal Hussein gjorde eh, assist för eh, Hertha Berlin. Eh, Kulusevski avgjorde för Tottenham i hundra eh, minuter. Det var ruskigt eh, kul att se. Sen mm. såg jag även med annat allsvenskt eh, så såg jag att Milos Milojevic blev <laughs> månadens tränare i Katar. Oj, oj, oj. Han och hela tränarstaben från allsvenskan. Och vilka är han har där nu? Imad Kalili, eh, Mesut Meral, och han är en enad med Jordovic. Ja, Jordovic också. Det ja, så att, ja. Ja. Eh, får man säga. Otrolig fjärde hatten. Och Robin Tihi har fått en eh, ruskigt eh, intressant lagkamrat i Al Ali. Eh, Julian Draxler har skrivit på för, för hans grupp. Ja, ja, ja. Eh, det avslutar jag med. <laughs> Julian Draxler och Robin Tihi. Det kan man inte tro för några år sedan. Du, eh, tack för den här veckan så är det på återseende nästa vecka. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.